0: Olá! Olá, Catarina! Tudo bem? Tudo bem, e contigo? Também,
1: tudo ótimo!
0: A título introdutório, gostava só de dizer que as Winter Talks surgiram para conhecer e partilhar histórias de mulheres inspiradoras, que é o caso da Catarina que está hoje connosco. Catarina, do fundo do coração, obrigada por teres aceito o nosso convite. Para mim, é um privilégio conhecer-te pessoalmente barra virtualmente Sim. e poder conversar um bocadinho contigo.
1: Obrigada, também é um estar aqui, eu adoro sempre estes meios, acho que é uma maneira de estarmos mais próximos das pessoas sem as conhecer pessoalmente, sobretudo agora, não
0: é? Eu gostava de começar esta talk com, um, com uma frase tua, Sim. que eu gostei muito, diz o seguinte Sou apaixonada pelas questões de desigualdade e direitos humanos, como direitos, LGBTI, questões de género e minorias sociais Seja através da escrita ou de uma câmara de vídeo, gosto de dar voz e cara a quem fica habitualmente na sombra Vem comigo! Sim. Catarina, eu acho esta frase super poderosa e refletora daquilo que é o teu trabalho. Mas eu sei que tu nem sempre quiseste ser jornalista. E, portanto, o que eu gostava de saber é quando é que tu percebeste qual era o rumo a seguir e, se soubesses o que sabes hoje, o que é que dirias a uma Catarina de 15 anos?
1: Olha, eu não tenho assim uma história de quem planeou algo e lutou para isso. Às vezes há pessoas que desde crianças que queriam ser médicas... Que se imaginavam a brincar às enfermeiras e que gostavam de ver sangue e gostavam de perceber como é que o corpo humano funcionava. Ou outras pessoas que se imaginavam a trabalhar mais numa área, por exemplo, da moda. Enfim, eu sempre tive uma característica, que é sempre gostei muito de falar e de ter conversas e na, nas aulas sempre fui daquelas que podia para ler e gostava de ler em frente aos outros. Fazer apresentações para mim nunca foi um problema. Havia colegas meus que suavam e não dormiam quando era <risos> a noite anterior a um trabalho. E eu gostava imenso de falar e de expressar. Sempre sabendo o que estava a dizer. Mas gostava imenso de estar ali de fazer powerpoints de apresentar e de ler textos para a turma toda. Mas, na verdade, eu tive uma professora que me dizia que eu deveria ser advogada, isto no meu quarto ano porque eu era muito reivindicativa e etc. E eu, pronto, era uma miúda então engoli um bocado aquela cassete do direito. E até muito tarde, até aos meus, se calhar, 14, 15 anos, achava que ia tirar direito, que ia ser advogado e ponto final. Depois comecei a perceber que o curso, como eu imaginava, não era bem assim. Na verdade, havia outras áreas que eu gostava de explorar, nomeadamente a área, por exemplo, dos direitos humanos ou a área das organizações. E então, quando tinha 17 anos, concorri para Ciência Política e Relações Internacionais, como primeira opção. E depois, depois lá o direito pelo meio, mas eu até tinha uma média boa naquele ano, e então entrei nessa primeira opção, que foi o chamado CPRI, que é Ciência Política e Relações Internacionais. Porque era um curso que me dava várias abordagens, e que no fim eu conseguiria tanto entrar numa parte mais jurídica, como numa parte mais de organizações numa parte mais de uh, trabalho político, trabalho parlamentar, etc. Pronto, mas depois, enquanto estava a tirar o curso na, na Nova, na FSH, rapidamente percebi também que hum, não era bem para ali, porque o curso era super teórico e passávamos muito tempo a estudar o passado, quando na verdade o que eu queria mais era trabalhar no futuro, nas soluções. E então, uh, ainda durante a licenciatura, tirei um minor, que é uma espécie de mini-ano, em ciências da comunicação, pronto. E depois Sim. aí percebi que queria mesmo uh, fazer jornalismo. E então, acabei a licenciatura, depois fiz uma pós-graduação em jornalismo e eu comecei a fazer o mestrado ao mesmo tempo. Isto foi em setembro e depois em janeiro apareceu um anúncio para um jornal novo que ia começar, que era o observador, e uh, ia pedir candidaturas. E eu candidatei-me e esforcei-me imenso para conseguir entrar, porque eu queria muito começar a trabalhar, queria muito perceber se realmente o jornalismo era a minha área e se eu me sentia bem e se não, então, ia procurar o meu caminho. Porque eu sempre fui muito empreendedora e sempre fui muito de arranjar as minhas soluções. Não sou a pessoa de ficar acomodada à espera. Claro que isto, atenção, isto não acontece sempre, não é? Nós é que temos que nos forçar a sair, forçar-nos a ir e a tentar. Agora, o que é que eu diria a essa, Catarina? Foi a tua pergunta, não é? Sim, sim. Eu diria para ela continuar a seguir a sua vontade e para ela ser persistente. Porque, na verdade, eu não tenho assim nada que eu acho que tenha feito mal. Ou seja, no sentido em que não houve nenhuma escolha minha que me tenha levado a um mau caminho até agora. Na verdade, uhum. eu acho que a ingenuidade da juventude... E a leveza da juventude e a lata, que eu sempre tive muita, eu acho que é algo que é positivo e que nós, com a idade, vamos perdendo, porque percebemos que não é tão correto fazer determinadas coisas, temos o receio de ser mal interpretadas, ou sabemos que isso vai, vai, vai nos ser dito e não queremos isso. E não Aliás, temos... uma das, desculpa uma das tuas
0: qualidades é que tu dizes que perguntas tudo, Exatamente. ou seja... Mudas da tua curiosidade para fazer todas as questões que te vão na cabeça, que muitas vezes também são as questões que vão deste lado, não é? De quem lê o teu consome Sim. o teu conteúdo. Sim.
1: Eu acho que isso é uma qualidade, mas digo-te sinceramente, Olga, a tendência é para que as pessoas te digam para tu não seres assim, porque és inconveniente, porque é inoportuno, porque não é o momento certo, ou... mesmo que tu faças da maneira correta, Uhum. Uh, e de uma maneira uh, a proteger a pessoa e não a querer invadir a privacidade dela ou a querer ser só uh, curiosa, mas aquele curioso mórbido, não é? Mesmo uhum. assim, as pessoas, os adultos, vão dizer muitas vezes que aquilo não é correto, que aquilo não está dentro dos parâmetros. E eu acho então, que isso é acontece porque essas pessoas não têm coragem de o fazer. E pois. então um, não conseguem entender que tu tens esse lado disruptivo.
0: Tens algum exemplo que possas partilhar em que isso tenha acontecido?
1: Olha, assim de repente eu não lembro de um momento específico, mas uh, eu estou na RTP e faço muitos projetos fora da RTP, portanto a RTP é só uma parte da minha vida, mas muitas vezes, mesmo pessoas com a minha idade, uh, colegas minhas e até amig amigas minhas que não são como eu, estranham muito, sabe? dizem, ai, ai, não falas disso assim, ou não falas com essa, dessa maneira, ou não falas com esses nomes, eu, mas porquê? Não é a realidade, as coisas não têm esse nome, isso não é assim. E, e depois até querem ouvir a resposta da pessoa. Pois. <risos> isso, acontece, olha, isso até acontece uh, às vezes até entre amigos, até entre conversas de amigos. Porque eu às vezes faço a pergunta, muitas vezes coisas mais pessoais que são importantes. Claro. E, e curiosidades, por exemplo, em relação à gravidez e às mulheres. Olha, me agora um exemplo. Mulher para mulher, não é? As mulheres que têm um parto que, vaginal... Uh, eu, uma das, das minhas preocupações que não sou mãe, é pensar o que é que vai acontecer depois como é que isto vai ficar, não é? ali em baixo, claro que há partes há milhões de anos, mas como é que vai ficar? e estávamos ao, aqui há uns dias num um evento com várias raparigas em que uma delas vai ser mãe, portanto já está grávida e vai ter o bebê e eu perguntei, olha, tu não tens um bocado de medo? depois como é que isso irá ficar? diz a gente, ai, que estranho, mas depois tudo se calou a querer ouvir a resposta dela eu, saber como é que era. Ah, eu já tive a ver umas coisas e tal e depois a gente queria saber o que é que ela tinha visto, o que é que ela sabia, percebes? ou seja, na verdade eu tenho este lado, que eu acho que não é ingênuo é mesmo muito, eu sou muito curiosa por natureza eu pergunto tudo tudo aquilo que eu me lembro eu pergunto e há muita gente que se lembra das mesmas perguntas mas que não, não as fazem e depois, na verdade, querem ouvir a resposta. Só que tem... Pois... Eu percebo. Às vezes, às, vezes, às vezes é com boa intenção.
0: Pois. Mas na prática o que tu fazes é desmistificar os tabus. que é Os tabus é o que toda a gente quer saber, mas todos temos assim um bocadinho de pudor em falar sobre esses assuntos, não é? Porque
1: lá está, é o tabu. Sim, sim. Eu acho que há momentos para tudo, não é? E eu hoje em dia já não sou tão assim. Mas eu acho que há momentos em que é importante. Porque, sobretudo nos assuntos de igualdade de género, às vezes não se fala nas coisas pelos nomes em relação ao corpo uhum. da mulher ou, ou um, coisas que acontecem que nós não nomeamos porque já as normalizamos e é preciso falar é preciso questionar é preciso querer saber mais o por exemplo o corpo do homem o órgão genital o pênis uhum. nós o pênis é um órgão que nós vemos em, em muitos momentos ou, ou ou num anúncio com um homem de SPTO, está mais normalizado o órgão sexual da mulher o órgão sexual neste caso que inclui uma vulva e uma vagina, não é tão visto. Há muitas mulheres que nunca se olharam, que nunca se viram, por exemplo. Sim, Sim. e isso aplica-se
0: a toda a sexualidade da mulher. Masturbação é um exemplo crasso, os homens começam a falar disso desde miúdos, desde miúdos que se mandam piadas, desde miúdos que se fala de pornografia, e as meninas nem se tocam nesse tópico, é como se não existisse, não é como se não fosse a nossa
1: sexualidade... Sim. Aliás, há para algumas pessoas até à idade adulta é que começou a não existir Exatamente, exatamente. Eu acho que isso depois também tem muito a ver também com, com a igualdade de género e com a vergonha que nos é instituída sobre o nosso claro. corpo, com a menorização que nos é transmitida. Tudo isso depois tem um impacto enorme na nossa autoestima e na nossa concepção de, do que é ser mulher, do que deve ser uma mulher. Eu vou aproveitar
0: esta deixa para introduzir um tópico que é, eu sei que tu fizeste uma, uma, uma reportagem e eu recente vi uma notícia que falava sobre a mutilação feminina e que em 2019 aumentou em 110%. Portanto, a minha questão é, como é que nós estamos a andar para trás em 2019, 2020 ao invés de estarmos a evoluir? Como é que uma coisa dessas acontece em Portugal?
1: Sim, o aumento na verdade é do número de registros. Porque okay. um, o número de registros de mutilação digital feminina aumentou porque o governo criou um projeto que se chama Práticas Saudáveis, que é um projeto que inclui as áreas de saúde, os centros de saúde de, de várias zonas onde a prevalência é maior, tendo em conta as comunidades que lá vivem. Ah, e houve uma série de formações que foi feita, até houve uma pós-graduação sobre o assunto, etc. E, portanto, neste momento, os centros de saúde e as zonas onde a prevalência é maior estão a registar mais. Porque tiveram formação sobre. Ah, conseguem identificar melhor quando uma mulher foi xizada, conseguem okay. ah, antecipar se isso vai acontecer a uma menina, por exemplo, numa consulta do viajante, ou quando a mãe ou a avó focam em determinados pontos daquilo de que querem fazer às meninas e, e, e a partir daí percebe -se. Portanto, o aumento que existiu tem muito a ver com o aumento de, de registros. Okay. Que não existia antes. Ou seja, antes era algo muito, muito pouco consistente, digamos assim. Porque, na verdade, o, o aumento de registros não quer dizer que seja o, um aumento também de, de meninas que sejam sendo mutiladas agora. Muitas, exatamente. Para estes números contam Uh, mulheres adultas que já passaram pela prática, mas que foram agora identificadas numa consulta de ginecologista, numa consulta de medicina familiar e, portanto, entram para os registros. Eu também percebi
0: com a, com a tua reportagem que esta prática acontece praticamente por desinformação e eu ouvi vários comentários que me deixaram completamente chocada, que diziam assim, ah se isto não fosse tão, tão mal para a saúde, até era uma coisa positiva para elas serem assim um bocadinho mais controladas um, ouvi este tipo de comentários Bom, que achei completamente bárbaro mas depois, por outro lado, também ouvi mulheres que diziam assim, olhem, eu tenho dores no de período desde que sou criança um, e por falta de conhecimento não fazia ideia que a causa podia ser a, a mutilação a que foi sujeita
1: Sim, eu acho que é assim, falar sobre estes temas tem um poder imenso, que é Uh, abrir-nos a mente, não é? E se são práticas com as quais nós não convivemos, nós não conhecemos, que, que não fazem parte da, da nossa comunidade ou da nossa etnia, uh, nós temos muito pouca informação sobre sobre aquilo e achamos que é um mundo à parte, achamos que é feito sim. lá longe, que o que é com pessoas pronto, lá sim, nos países que nós se calhar não conhecemos nem não queremos conhecer, mas na verdade são pessoas que vivem às vezes ao pé de nós. E nos bairros ao, ao nosso lado. E sim, sim. esse é poder de contar uma história. É hum, transmitirmos uma realidade que nós não conhecemos de forma próxima, mas que sim. através daquela história nós passamos a conhecer.
0: Sim, e tu fazes isso de forma excelente. Hum, olha, do, nós, nós vivemos numa democracia, e isto é, em teoria, nós aparentemente somos todos iguais e temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, mas na prática não é bem assim, e nós bem o sabemos. Sim. Da tua experiência, quais são as áreas em Portugal em que a desigualdade é mais marcante? Onde é que nós temos que trabalhar mais?
1: Uh, em relação a homens e mulheres, ainda há muitas coisas a trabalhar. Uh, Portugal é um país que, em relação à legislação uh, sobre igualdade de género, à legislação ao nível da proteção dos direitos LGBT, são duas áreas nas quais Portugal está muito avançado. Por exemplo, o nível das questões LGBT, há dois anos, faz amanhã dois anos, que um, foi criada a lei da de autodeterminação de género, portanto, a partir dos 16 anos, um jovem ou uma jovem que não se sinta do género que lhe foi atribuído na nascença, que possa uh, passar por um processo de alteração do nome, do género, nos seus documentos. Olha, Catarina,
0: deixa-me só pedir-te uma coisa. Eu, hoje à tarde, isto, esta conversa surgiu no escritório e eu acho que, que é interessante tu explicares isto. O que é que significam as siglas LGBTQ+, e o que é que significa cada uma das palavras? Eu acho que nós todos devíamos saber, mas surgem sempre algumas dúvidas e eu acho que há pouca gente que consegue explicá-las com qualidade. Portanto, Sim. fica o desafio.
1: Então, L é lésbica, uh, G é gay, B é bissexual, T é transgénero. Transgénero é uma pessoa que não se sente do género com o qual nasceu, e foi atribuída na nascença, não é? Portanto, eu, eu nasci com uma vagina, portanto, disseram que eu era uma menina, mas na verdade eu sinto-me um homem, por exemplo. Ok. Pois o bi é de intersexo. Intersexo são pessoas que têm características sexuais dos dois géneros. Ou seja, eu ter, por exemplo, maminhas de mulher, ou com um certo volume, mas depois tenho um pênis, por exemplo. Ok. Ou outras coisas, ou, ou ter um pênis, mas ter um outro Pronto, isto acontece. Isso é muito um sexo. O que é de queer? Queer é no fundo ter um, manifestações que pode ser ao nível de, um, físico, até da forma como eu me visto, uh, da forma como eu me apresento, da forma como eu falo, fora da maioria.
0: Ok. Qual é a diferença entre transgênero e
1: transexual? Transgênero é uma, uma pessoa que, como eu disse, que se sente do género diferente daquilo que foi atribuído à nascença. Transsexual okay. implica que a pessoa passou por um procedimento físico. Ou seja, okay. imagina que era uma mulher fisicamente que retirou as mamas, ou no caso de ter, de ter nascido homem mas não se sentir um homem... Que tiram pés, portanto, transexual implica que tenha passado por um procedimento físico de mudança, uma cirurgia ou o processo hormonal, portanto, o toma de comprimidos como acontece. O transgénero, há pessoas que, que podem sentir-se um género que não é aquele com que uh, nasceram, mas não querem, não querem fazer nenhuma transformação física, não querem mexer no seu corpo e, portanto, vivem de acordo com o género que sentem que são e que são, não é? Se sentem que são e uhum. que são mas não, uh,
0: não modificam o seu corpo. Não querem fazer alterações. Já percebi. Ok. Esclarecida. Claro. Obrigada.
1: Primeira <risos> ela feita. corações. Gostaram da aula.
0: Fostes <risos> continuar a resposta.
1: Uh, agora, em relação, em relação à, à lei, como eu te dizia, uh, tanto Sim. às questões de igualdade de género, como às vezes a LGBT, a lei em Portugal está muito avançada. E, na verdade, se nós formos ver os rankings, por exemplo, a nível LGBTIQ+, o ranking da ILGA Europe, Portugal, está sempre no 7º, 8 não quero mentir, mas é sempre por aí, 6º, 7º, 8 lugar. Agora, o que, o que falta realmente, efetivamente, mudar é a mentalidade das pessoas. E muitas vezes as leis não acompanham a mentalidade. Se tu tivesses uma namorada, ou se eu tiver uma namorada, e se eu andar na rua demonstradas com ela... E se vier uma pessoa e me bater ou, ou nos ofender, eu posso ir queixar-me e a lei é protege-me. Porque de facto foi cometido um, um crime de agressão ou sim, que eu, o que seja. Mas o que falta mudar é a mentalidade das pessoas para que esse ódio não aconteça. Lisboa não é Portugal, primeiro tudo. Portanto, para quem vive em Lisboa, uh, dir-me-á que em Lisboa já vê-se muitos casais uh, homem-homem mulher-mulher e de mãos dadas e, e que, que se abraçam e que se vejam na rua. É verdade. Uh, mas isso nem sempre é bem recebido. E uh, se formos para o resto do país, então muito mais difícil é. E depois não é só na rua, é nas famílias. Portanto, os jovens poderem falar sobre a sua orientação sexual e falar sobre os seus companheiros ou companheiras à vontade, isso não acontece em grande parte das famílias. No local de trabalho tem de se esconder, ou na universidade tem de se esconder. Portanto, na verdade não há ainda liberdade total. E isso condiciona muito a nossa vida e a nossa saúde mental. No caso das mulheres é a mesma coisa. A nível, por exemplo, da de desigualdade salarial estão a ser implementadas políticas. Por exemplo, a nível do, do público, do serviço público, já cotas que protegem a igualdade de género e etc, etc. Mas depois uhum. as mulheres continuam a ser sujeitas ao julgamento dos outros com base naquilo que vestem, no facto de serem mães ou de não serem mães. E é porque eu acho que nós, no
0: fundo, ainda somos todos sexistas. E sabes por que, é que eu digo isto? Porque de... eu falo destas temáticas no dia-a-dia, -dia, nós no escritório, há sempre algum tópico de discussão, um, para nós conversarmos, falo com os meus amigos, tento estar sempre consciente e informada e mesmo assim, eu às vezes apanho-me desprevenida a ter um pensamento sexista. E depois, tipo, um segundo a seguir eu, Olga, o que é que estás a pensar? Isso está errado, mas isto está tão... Mas eu também faço isso, sabes?
1: Eu própria, que lido com estes temas diariamente, eu própria, às vezes estou também e penso... Sei lá, agora não me lembro de nada, mas penso assim, imagina, Foga Maria também... E depois automaticamente penso, Catarina, mas quem és tu para falar sobre a Maria? Sabes? Isto é muito pois. difícil, e às vezes eu digo isto as pessoas ficam, ai, mas porque como é que ela está a dizer isto? Porque eu estou a dizer isto porque eu acho que é importante ser transparente na análise e é importante as pessoas perceberem que nós estamos todos em, em constante construção. Mesmo, tu, mesmo, mesmo as mulheres, as mulheres têm comportamentos machistas. As pessoas LGBT ou as pessoas homossexuais têm comportamentos homofóbicos ou têm análises homofóbicas, porque nós somos produto da mesma sociedade. Eu, apesar de, de estar consciente para estes temas e de falar sobre eles, etc., eu sou produto de uma sociedade que é machista, que castra as mulheres. E, portanto, é, é normal, não é aceitável, mas é... é... É compreensível, digamos assim, Sim. que eu, de vez em quando, tenho uma análise que não é correta do ponto de vista do feminismo. Agora, o, o, o que interessa é, o que é que acontece a seguir a isso é, eu penso, mas já não vou dizer, porque eu penso pois. e percebo que é errado. E, depois, não, e, e quem diz, diz uma vez, ok, mas já, se continuar a dizer isso é porque realmente não quer aprender. Né? Pois, e as mulheres então, eu estou sempre a dizer assim, nascer mulher é nascer já com uma série de... Eu acho que eu, eu adoro ser mulher, atenção, adoro. Uh, acho que nós temos uma força imensa, uma capacidade de fazer imensas coisas e as minhas melhores referências uh, de força são de mulheres, sem dúvida. Quem é? Quem é a tua referência, Catarina? É assim, eu tenho, eu posso dizer o básico, mas é assim, eu desde sempre que vejo a minha mãe que criou duas filhas, não vou dizer só ela porque tinha apoio do meu pai também, mas por força também do, do trabalho e etc, a minha mãe cuidou duas filhas, a minha avó que cuidou de três filhos, e o meu avô estava em França, portanto não, não acompanhou, eu vejo mulheres que já passaram por todos os dias, que passam por situações imensas, que acordam às 5 da manhã e que têm três empregos e que chegam a casa... Às oito da noite e que ainda têm capacidade de fazer comida para os filhos e de fazer de preparar coisas para o dia seguinte, etc, etc. As minhas maiores referências de força que eu observo até, às vezes pessoas que eu não conheço, são de mulheres. Elas já quase que nascem preparadas... Ou melhor, elas quase que nascem a saber que vão passar por imensos desafios e que vão ser confrontadas com desafios, sabes? Sim. Nós... São desafios que vêm da parte física e da parte social também Se tu pensares bem, nós lidamos com a dor Desde muito novas período okay. menstrual, por exemplo é? nós, okay. nós habitamos a lidar com a dor Desde os nossos 13, 14 anos E, e passamos por, por aquela experiência Que nos permite engravidar Há muitas de nós que não querem engravidar E passam por aquela experiência Ou Sim. muitas de nós que não sabem Por exemplo o que é esperado de ti, o que é esperado que tu faças, como tu te comportes, está sempre sujeito. Eu fiz um vídeo no meu Instagram que se chama Amor Próprio Precisa-se, porque eu realmente mas a ficar um bocado cansada disto, mas não desistente, nunca. Que é, eu se digo que não quero ter filhos, imagina, é porque é estranho, não é? Eu não quero ter filhos. Pois tenho uma amiga minha que tem quatro filhos e que optou por ficar em casa, porque o marido tem um bom emprego e ela... Queria cuidar dos filhos mais e, e pronto, e optou por ser mãe o tempo inteiro. Também é criticada por ser mãe o tempo inteiro.
0: Isso é a nova realidade, é tanto éramos tanto criticadas porque queríamos ir trabalhar, não é? E focarmos no profissional, como agora, se optarmos pelo que era mais tradicional, também estamos mal. Portanto, eu acho que hoje em dia não há, não há nenhum caminho que possamos seguir que não, que não esteja errado. Sim. É impressionante.
1: Exatamente, exatamente. E depois, depois, depois é, os homens começam a fazer algumas coisas. Entrou o discurso de isto agora está tudo invertido, só porque eles começam a cozinhar, ou porque eles começam a, a cuidar dos filhos como é sua obrigação, ou porque Exatamente, começam a fazer coisas em casa, eles. sabes? E Sim. eu, é, pois é, estás muito gorda ou estás muito magra? Muito magra também não pode ser. Pois não, não. Uh, ou porque uh, eu, por exemplo, sempre fui muito faladora e sempre me disseram muito isso, que eu falava muito e que era muito faladora, e já me disseram até que isso ia assustar os homens. Não é? Como preciso me interessar, mas que se e se afastar, não sei o quê. Mas depois, se é muito tímida, também és muito tímida, assim não vais conseguir dar-te com ninguém, assim não vais conseguir conhecer ninguém. Olha,
0: Catarina, está aqui a Raquel a perguntar, mas não sentimos sempre a crítica mais por parte das mulheres? O que é que tu
1: achas? Eu acho que há muito julgamento também da parte das mulheres, é verdade, e entre mulheres, é verdade, mas eu, eu não entro naquela naquela narrativa de culpar as mulheres. As mulheres são mais umas para as outras e... Elas... Ah, não sei. Também discordo. Não, é assim. Eu, o que eu digo é, de facto, às vezes há muitas críticas feitas de mulheres para mulheres, mas eu acho que isso é por ignorância e por uh, falta de empatia. Porque, na verdade, se as mulheres pensarem bem, não há uma de uma nós que estamos aqui que não tenha passado por uma situação ou de discriminação, ou de violência, ou de abuso a vários níveis, ou de julgamento, ou de olhar de lado. E era por ser mulher, porque se fosse para um homem, a mesma situação não seria teria passado. Portanto, quando, e, e como eu te digo, como nós dissemos aqui há bocado, Olga, eu, muitas vezes, faço esse julgamento, ou ocorre nesse julgamento, digamos assim, mas eu travo, porque a liberdade, que estou muito a conquistar até aqui, e foi feita por muitas mulheres, e a liberdade sexual, a liberdade de, de estares com quem tu quiseres, isso ainda é muito objeto de crítica de mulheres por mulheres. Percebes? Porque tu deves almejar, casar, de branco. Só não é e virgem que... já porque, enfim, porque são também é pois... virgem ainda.
0: Pois, e o que, o que me preocupa nesta questão de igualdade de género é que se eu e tu que somos pessoas mm -hmm. informadas sobre igualdade de género, que somos pessoas que falamos sobre este assunto numa base diária, e temos este tipo de pensamentos, como é que alguém um, menos ligado ao tópico pode dizer, por exemplo, numa empresa, ah, eu não discrimino por género ou não há, não há desigualdade de género nesta empresa, quando, intrinsecamente, nós já temos estes pensamentos. Há um estudo, há um estudo super interessante numa empresa que, um, que, que era assim, Tínhamos, eles tinham um grupo de pessoas, os dois grupos em salas diferentes, um, e foi-lhes dado currículos para analisar e o currículo era absolutamente idêntico, ok? tudo era idêntico, toda a experiência, tudo. A única coisa que diferia era o género da pessoa, Um era o João, por exemplo, e o outro era a Maria e um, a conclusão do estudo foi que as pessoas que leram o currículo do João acharam que ele era profissional, que ele tinha muita experiência, etc, etc. E as pessoas que analisaram o currículo da Maria acharam, por outro lado, que que, que lhe faltava qualquer coisa, que ela era um bocadinho arrogante, ou seja, tudo dentro destas características. E, portanto, eu acho que é um, irracional dizermos que há igualdade, quando eu, eu tenho a certeza que este tipo de situações existem e são inconscientes. O A pior parte é que são inconscientes e, portanto, como é que isto tudo parte da educação? Eu tenho aqui uma questão que alguém te, que te deixaram no, no Instagram que diz assim... Qual o caminho para pressionar o governo a promover nas escolas ações pela igualdade?
1: É assim, eu acho que o caminho é mostrar que isto, no fim, vai ter um impacto até económico. Porque se, se, há, se existe igualdade entre as mulheres, entre as mulheres e os homens, aliás, as mulheres vão participar mais, vão comprar mais, vão, se têm mais educação, vão ser ainda mais uma escolha para determinados cargos, portanto, o trabalho vai ficar melhor e vai ser mais qualificado. Uh, agora, o Governo já tem algumas, alguns projetos para as escolas. Eu, claro, eu acho que a realidade mostra-nos que não é suficiente e que, e que parte muito, sim, da nossa, da nossa educação. Essas análises inconscientes que são feitas, como nesse exemplo, tudo deste. isso acontece diariamente, nós próprias... Uma mulher que, que queira que seja sempre mudar de empresa ou que ganhe muito dinheiro é uma mulher ambiciosa, é uma mulher que quer muito. Um homem, não, um homem é só um homem a crescer no emprego, é só um homem com uma carreira. A mulher Eu é ambiciosa. A então, mulher ambiciosa tem uma conotação mesmo muito negativa. Negativa. No, no caso do homem, é, não, é um vencedor ou, ou é só um homem que trabalha e que vai crescendo, Sim. como é normal. A Graças mulher não, a mulher é, é sempre vista como alguém que quer mais, não lhe chega. Então, se tiver um, 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 um filhos e um marido, então pior ainda, não é? Porque já tem uma família criada, ainda, e, isso. e se ela ganhar mais que ele, ainda pior. Ui. Né? Ui, pois. Portanto, eu tento fazer esse exercício de desconstrução com as pessoas à minha volta todos os dias. Eu acho que se toda a gente fizer isso, é pôr-nos a pensar a quantidade de análise que nós fazemos. E nós próprias mulheres também nos desvalorizamos, ainda sobre o exemplo dos trabalhos, também houve outro exercício que foi feito e, e, e que chegou à conclusão que não espanta ninguém, que é, uh, imagina, uma, uma oferta de emprego, por exemplo, e pedem um candidato ou uma candidata com X capacidades, X uh, skills, etc, etc. Sim. Um homem, mesmo que não corresponda àqueles temos todos, ele vai concorrer. É Ele pensa, bora lá, vou concorrer. Vamos arriscar. A mulher não, a mulher vê aqueles todos, saber ali um, que ela acha que não tem a ver com ela, já acha que não, não vai dar, acha que não vai conseguir, então nem sequer arrisca. Pá, que isto não acontece com todas. Mas, a grande maioria é assim, os homens arriscam mais facilmente, porque eles desde miúdos são induzidos a arriscar, a correr, a subir uma árvore, a cair e a levantarem-se, a fazerem reuniões, as meninas não, as meninas é a serem princesas, a não se sujarem, a serem condidas, a serem simpáticas, a serem bonitinhas, princesas, né E os rapazes não. Isso vai ter um impacto uh, mais tarde, que é, tu achas que, que a tua função é ser assim e não ser alguém que, que, que arrisca e que quer mais, porque a sociedade cobra-te isso.
0: Tu achas que isso também é um dos fatores que influencia que as mulheres sofram mais da chamada síndrome do impostor?
1: Sim, a síndrome do impostor é quando tu não reconheces o teu valor e o atribuís a outras coisas. Por exemplo, a uma mulher que tenha conseguido uma promoção, uma oportunidade de trabalho, então diz, ah, eu consegui porque não sei quantos apostou em mim, ou eu consegui porque foi sorte, ou ah, também não havia assim ninguém que estivesse à minha frente... E, e, e isso normalmente vem junto a um perfeccionismo imenso. A pessoa não reconhece o seu valor e está numa luta constante porque acha que tem que fazer mais, acha que tem que mostrar mais e nunca celebra as suas conquistas. eu própria passo às vezes por esses momentos que, imagina, cinco vitórias, não as saboreio. Depois vem algo que não correu como eu esperava, nem, às vezes nem correu mal, é simplesmente não teve o sucesso que eu esperava bem, aquilo já me deixa destruir Sou, porquê, tal, o que é que eu fiz de mal aqui, sabes e isso não é, não é correto, fazemos isso com próprias, mas depois aquelas cinco vitórias não foram celebradas convenientemente, mas isso é um processo e eu própria estou cada vez melhor e agora já desfruto mais mas é importante nós fazermos este exercício de, de termos orgulho de nós próprias, e eu faço isso comigo e até com amigas minhas de verbalizar isso, e isso é um desafio que eu deixo aqui as minhas que estão a ver que é, verbalizem um orgulho que têm em outras mulheres. Olha, eu muito bem, fizeste isto muito bem, és uma excelente amiga ou uh, sabes mesmo coordenar roupa, eu adoro ver uh, eu adoro ver-te a trabalhar, és mesmo inteligente, ou és mesmo qualquer coisa, mas elogiar as outras mulheres, porque é uma coisa que acontece poucas vezes e eu tenho fazer isso cada vez mais. Olha, excelente desafio, engraçado
0: que nós já, já fizemos isso cá na cidade de Braga. Juntámos-nos todas e fomos ter com mulheres e fizemos-lhes um, um elogio. E foi uma atividade super gira, portanto, ficou o desafio para toda a gente para tentarem fazer isso. E a sensação no final também é
1: espetacular. No dia-a-dia? -dia, no dia-a-dia? -dia. Dia -dia, eu acho dia, vez, Olha, às vezes estou. Uma amiga minha, que é a Filipe, ela deve estar aqui. Ou então está aquela em que é eu <risos> e, e eu estou sempre a dizer-lhe ela é super engraçada, tem um humor que eu adoro às vezes até só com expressões com caras que ela faz ou sons, ou, eu, eu rio-me sempre mesmo com ela, eu estou sempre a dizer-lhe ou quando estou só com ela ou em frente a outras pessoas tu tipo, és mesmo engraçada a sério, eu, tu és mesmo engraçada tu és super inteligente e acho que é mesmo importante porque que na verdade eu estou a rir, sempre estou a rir é porque obviamente estou a achar que ela é engraçada mas eu verbalizo isso, eu faço questão de verbalizar o um elogio porque nós ouvimos poucas vezes e nós dizemos poucas vezes a nós próprias.
0: Exatamente. Olha, eu percebi agora que ainda não fiz ninguém preferias um, e também tens de ser vítima dos nossos preferias. Portanto, olha, o que eu escolhi para ti diz assim, preferias somente conseguir falar em rima para sempre uhum. ou apenas conseguir falar usando alit
1: aliterações? Ai, é assim, falar em rima é um bocado irritante, às vezes.
0: É, mas as aliterações são difíceis.
1: É, preferia falar em rima. Sim. Em rima? Sim. Para sempre? Pois. Preferia, preferia... Preferia... Olha, preferia falar em poesia, para sempre. Acho que é mais bonito. Ok, mas isso é bonito. Preferia não são é difícil. Não, não pode ser com rima. Eu não sei. Preferia nenhum. Preferia ficar calada, mas para sempre não. Não, não iria quero. conseguir. Portanto, preferia... Tinha que ser com rimas.
0: <risos> ok, está decidido. Rimas é a resposta final. Bloqueamos, <risos> podemos continuar. Olha, eu tenho mais uma pergunta que quero fazer, que é um, qual é a tua posição relativamente à legalização da prostituição?
1: Ai, olha, uh, eu, em termos gerais, acredito muito na frase "o meu corpo as minhas regras" uhum. e sempre defendo isso uh, em muitas causas, nomeadamente a legalização da interrupção, da interrupção voluntária da gravidez e, e outras. Não é? Para mim, é sete caras. Não é? Com o meu corpo, as minhas regras. Agora, eu confesso que, em relação a esta proposta em concreto, não tenho informação necessária. E, portanto, não, não me vou pronunciar sobre esta proposta em concreto. Eu acho que nem sempre as mulheres e os homens, mas neste caso, mais mulheres, nem sempre Sim. têm outra opção. Como às vezes diz, não é? Há ah, sempre Sim. outra opção, há ou sempre caixas de supermercado ou há sempre, eu acho que nem sempre. Ou melhor, esse lugar até pode estar disponível, mas nem sempre há a capacidade até mental ou, ou social para ter outro tipo de trabalho. E depois também, quem soubeu eu, para dizer que aquilo não é um trabalho, primeiro que tudo. Quem soubeu para dizer que aquilo não é um trabalho digno. Uh, o que a mim preocupa sobretudo na questão da prostituição é a proteção das mulheres, a proteção ao nível de saúde, que eu acho que o merecem ter, não é? Porque se é encarado como um trabalho, tem direito à proteção contra as doenças, doenças transmitidas por via sexual, tem direito a, a escolher de facto os seus clientes e que tipo de práticas é que têm, coisa que muitas vezes não acontece. O, o cliente usa aquele momento uh, para abusar e para violar aquela mulher Sim. porque encara não como uma mulher mas como um objeto e, e eu acho que é um momento de vulnerabilidade ou melhor, a circunstância de vulnerabilidade a mim preocupa -me muito. Portanto, eu acho que no mínimo Sim. deveria haver outro tipo de abordagem para com as mulheres que, que estão nesse caminho. Esse tipo de proteção ou esse tipo de acompanhamento existe já feito em parte pelas ONGs, mas não é suficiente, porque na verdade há negócios criados, há pessoas a ganhar dinheiro com isso, e no fim da linha ficam as mulheres que estão sujeitas a uma série de atentados contra a sua dignidade. E que depois no final, como é
0: ilegal, nem sequer têm direito subsídios, a subsídios, a desemprego, se for o caso, a todos os direitos daquilo que... Ou seja, isto é, isto é como se diz, por ser ilegal não quer dizer que não aconteça não é? E a minha ótica era melhor que se fosse regularizado não é? Por, por leis porque não vai deixar
1: de existir um... Pois não não vai deixar de existir mesmo e,
0: e... e... Aliás, eu nem sei eu nem sei responder se eu acho que deve deixar de existir ou não deve porque não sou eu quem sou eu para ditar uma coisa dessas, não é?
1: Sim o, o, o que eu acho é assim isso, não, isso é um pontacente, assim, não vai deixar de existir uhum. uh... E o meu que me preocupa é que, com a entrada de mulheres mais novas, com situações mais vulneráveis, e já existem muitas raparigas que, que o fazem, às vezes até para pagar uma faculdade ou para pagar outras coisas, uh, e que, que seja um caminho que, no qual as, as raparigas e mulheres fiquem porque não têm outra alternativa ou porque entrar numa espiral de um, vícios ou de, de dependências, assim é que é a palavra ou, Sim, ou de, de instabilidade do qual não conseguem sair mesmo tendo a opção de o que acontece muitas vezes, e isso já foi falado em reportagens é que as mulheres estão na prostituição, depois querem sair e saem durante um tempo, mas depois não conseguem orientar a sua vida e voltam Sim. e o que eu acho é que nós um, temos de ter direito à proteção imediatamente a nível de saúde dois, eh, só somos livres da nossa escolha quando de facto estamos em, em plenas condições de tomar uma opção o que muitas vezes não acontece. Mas como te digo, teria de saber, de analisar a proposta, mas acho que... Uma reportagem, vale, Catarina. Acho que não vale a pena ignorar. Não vale a pena ignorar uma realidade que existe há anos, que nós nem sabemos definir bem quantos, e que vai continuar. Exatamente. Nós já estamos a, a, quase a
0: terminar, e portanto eu tenho uma, uma questão para ti que é... A regra há sempre numa boa Tal. Portanto, as nossas convidadas são para nós Wonder Woman e têm direito a escolher um superpoder. O que tu quiseres. Portanto, se tu pudesses, qual era o teu superpoder?
1: Ver o futuro. Durado. Ver o futuro. Sim. Porque eu às vezes tenho um. Quando tenho que tomar uma decisão, penso em mas, mas será que estou a fazer isto? E por esta proposta? Mas depois há outras pessoas.
0: Mas tu, quando de ver o futuro, não implica conseguir manipular o futuro. Não,
1: só ver. Só ver para decidir agora. Porque às vezes, quando eu tenho assim, propostas muito diferentes, começo a pensar: ai, isso eu, eu testo tomar se tomar assim, uma decisão grande. De do dia a dia eu tomo e gosto e giro bem. Mas assim, uma decisão grande, tenho muita dificuldade em, em decidir, porque eu quero sempre tudo. E então. Olha,
0: não sei se vês séries, mas se vires, com base nessa resposta, eu recomendo a de dark.
1: Um, ok, vou ver. Acho, acho que vais achar interessante. <risos> ok, vou ver então, Dark. Mas é, é. pronto, é assim a vida, temos que tomar as nossas decisões e seguir com elas. É, é assim o ser adulto, não é? Exatamente. Mas eu é como, como sou muito ansiosa, ansiosa no sentido de querer muito viver, querer muito uh, estar nos sítios e conhecer as pessoas e. Então gostaria de saber às vezes o que é que algumas coisas nos iriam trazer. Mas depois também perdi a piada, portanto ficamos assim. Pois.
0: E eu só tenho uma
1: última questão que é, qual foi a reportagem que mais te marcou? Ai, olha, eu, para mim é sempre, isso é sempre muito difícil essa pergunta. Uh, apesar de ter seis anos de carreira, não é assim muito, mas uh, estão cheios de histórias importantes. Para mim, acho que aquelas que mais marcaram foram as entrevistas que eu fiz com mulheres, porque todas elas sempre me inspiraram. Eu costumo dizer que eu, eu faço as reportagens e as entrevistas para os outros, né? para o público, mas eu, eu, para mim aquilo é sempre um exercício também terapêutico para mim, porque é sempre uma conversa com alguém que é inspirador, que me inspira a mim, que não sabe que que está a fazer, mas que que me passa uma lição qualquer. Olha, e vai desde mulheres mais recentemente que passaram pela decisão até embaixadoras da Índia e dos Estados Unidos, etc. Porque todas elas, se realmente têm uma história de, de sucesso ou de terem atingido alguma coisa, passaram por uma situação difícil, ad adequada ao contexto, não é? Temos que sempre ver o contexto da pessoa. Uh, ah. E passaram sempre por um desafio grande. E, e ultrapassaram não para chegar ao ponto onde estão agora. Porque todas nós temos uma história. E mesmo que eu tenha nascido num, num contexto mais privilegiado, há sempre alguma coisa no teu caminho que, que não correu assim tão bem. Às vezes eu estar num contexto economicamente mais favorável depois é bom nessa parte, mas depois a parte familiar ou amorosa ou quer que seja, não corre tão bem ou a parte da saúde mental não corre tão bem Portanto, e é sempre isso que eu digo muitas vezes às pessoas as pessoas têm uma capa, não é? e têm, e têm a, sua, a sua estrutura à frente mas há sempre alguma história de vulnerabilidade e por isso é que nós devemos ser empáticos para com os outros porque tu nunca sabes a jornada do outro e sobretudo da outra mulher, nunca sabes Sim. É
0: verdade. Tens algum, assim, só mesmo para terminar, tens algum novo projeto a nascer
1: que queiras partilhar connosco, alguma reportagem ah, nova? Tenho sempre, mas não posso partilhar. Ah, Tenho um bocadinho. <risos> não, não, só porque é assim. Estas pessoas estão aqui, depois conhecem alguém, conhecem alguém. Olha, eu, <risos> honestamente, vou te dizer, eu antes dizia tudo e contava tudo, às vezes até antes de, de ter assinado. Ah, por exemplo, outras coisas que fiz, não posso nomear, mas outras coisas dos projetos que fiz à parte e yeah, yeah, já houve algumas vezes que não me correu bem por isso agora tenho que aprender okay. <risos> <Por> isso... <risos> é, é
0: válido, aceito a tua resposta <risos> Sim. olha, Catarina, já te envolveste em projetos de jornalismo independente?
1: Ah, olha, é assim, é, pronto, eu tenho um trabalho uh, full time, que é RTP não é? e antes de estar RTP estava no Observador agora eu, à parte da RTP, eu uh, faço vídeos no meu Instagram e eu considero isso um projeto de jornalismo independente, porque os vídeos que eu faço uh, têm sempre um quê de, de facto, e, ou têm números, ou têm um conceito que é, de facto, está uh, assegurado, digamos assim, é sólido, não é só uma opinião minha. Agora, de resto, já, já escrevi um livro, já fiz um podcast, agora sim, um projeto de jornalismo independente, ainda não estive, porque, felizmente, tenho tido a sorte de ter projetos para os quais trabalho de forma efetiva, mas vou fazendo coisas à parte, eu considero que são projetos de, de jornalismo feitos de forma mais independente, digamos assim, ou seja, em que eu não tenho uma organização à qual corresponder, como o caso da RTP, onde eu trabalho todos os é. dias. Olha,
0: resta-me agradecer-te, mesmo do fundo do coração, por ter estado aqui connosco. Gostei muito de conversar contigo, gostei muito de conhecer e espero também. que tenha gostado
1: Adorei também, sim, adorei conhecer-te e pronto, já sabem, sejam felizes, que é um conceito que também está sempre a mudar, não é? A felicidade vai sendo coisas diferentes, portanto, adorei é diferente conhecer-te. Cada uma de nós. Sim. Olha,
0: beijinhos para ti, Catarina, beijinhos Obrigada a a todas
1: e a todos que nos viram. Obrigada.